Hallo ihr Lieben, es gibt jetzt wieder Mullejahn zu zweit und ähm, letzte Woche gab es so ein äh, kurzes Raphael-Intermezzo, bis ich dann rausgeflogen bin und, äh, und heute hatten wir auch unsere Startschwierigkeiten, aber jetzt ist die Freude umso größer, dass es wieder Mullejahn gibt mit Jannis und Raphael und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Mullejahn-Folge äh, und wir werden unserem Namen heute ganz gerecht, nämlich Mullejahn heißt ja nichts anderes als äh, Laberbacke oder wie auch immer man das übersetzen möchte. Und heute haben wir einfach mal beschlossen, völlig unvorbereitet ähm, uns zum Kaffeeklatsch zu treffen und zu mullen, Janis, oder? Ja, heute mal ganz ohne, ganz ohne Thema. Letztes, letztes Mal war es ja doch sehr intensiv und wurde ja dann auch, ähm, ich meine, du hast dir ja das ja angehört, auch wenn du ja leider nicht mitreden konntest. Aber ja, schlimm, ich musste ja unseren Podcast leider hören, aber du hast es sehr gut gemacht, Janis. Also es war ein sehr deepes Thema. Mit es war Lamp super deep. Mit Lara Tolksdorf, äh, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Das war die Folge quasi von vor zwei Wochen. Wir machen genau. ja jede, jede zweite Woche ähm, eine Folge Mullian. Und ähm, ja, hört dann unbedingt rein. Wir probieren natürlich unsere technischen Probleme zu lösen. Äh, wir wissen auch nicht genau, woran es lag. Auch heute hatten wir jetzt einige Startschwierigkeiten, dass ich ähm, dich nicht gehört habe, Janis, obwohl du mich prima gehört hast. Wir hatten schon über Alternativpläne nachgedacht, wie wir dann parallel dazu telefonieren um das irgendwie hinzubekommen. Aber ähm, ja, jetzt klappt es ja. Und, ähm, und hoffentlich dann zukünftig auch mit einem Gast, dass wir quasi immer eine dritte Person mit dazu holen können, wenn es, wenn es zum Thema passt. Und ja, heute reden wir einfach mal so ein bisschen, glaube ich, einfach ja, über uns, über dich, über mich, über, über das, was auch gerade geschieht. Wir leben ja doch, auch wenn wir das Wort oft nicht gerne in den Mund nehmen, in einer speziellen Zeit, die jetzt auch wieder speziell wird. Du lachst gerade, Janis. Erzähl mal. Ich, ich lache gerade, weil meine Freundin mich gerade super weird angeguckt hat, weil ich hier eigentlich im Pulli saß und äh, aber kein T-Shirt anhab und diesen Pulli gerade ausziehen musste und äh, sie gerade ganz entgeistert fragte, ist die Kamera denn an? Und <lacht> sie erstmal verneinen musste. Ähm, aber das kann man sich ja vorstellen, wie ich hier äh, oberkörperfrei mit meinem verschwindend kleinen Bierbauch sitze. Ähm, Nee, aber, aber es ist schön, schön, dass wir einfach mal so ein bisschen, äh, ein bisschen quatschen, ähm, weil wir haben uns ja tatsächlich auch seit zwei Wochen nicht gesprochen, weil sonst, mit, also normalerweise, weiß nicht, schicken wir uns ja zwischendurch mal so ein paar ähm, Sprachnachrichten, aber ich glaube, bis vorgestern oder vorvorgestern, wo wir angefangen haben, mal zu versuchen, ein Datum zu finden, um mehr aufzunehmen, haben wir auch nicht mehr gequatscht. Also. Das stimmt, aber eigentlich, ich meine, das ist ja gleichzeitig blöd und gleichzeitig schön, weil ähm, so haben unsere Mullis, wie wir sie liebevoll nennen, äh, die Möglichkeit quasi live an einem Gespräch teilzunehmen, das auch wirklich für uns beide äh, relevant ist, weil wir uns schon so lange uns nicht mehr unterhalten haben. Soll ich mich eigentlich jetzt auch ausziehen, Janis, aus Solidarität oder machen wir jetzt quasi einen nackt einen nackt jahren podcast Ein, <lacht> ein nackt podcast Nacktmull-Podcast, vielleicht nennen wir die Folge auch Nacktmull-Podcast. Du kannst den Nacktmull nennen, ja. Mullejan FKK heute, weil ganz, also wir machen euch, wir machen uns sowieso immer nackig für euch, seelisch ja sowieso, heute ja. auch physisch und ähm, ja, das, ist, das klingt doch einfach ähm, sehr ja. schön. Ja, und jetzt müssen wir es mal wieder austauschen, klar, also warum haben wir eigentlich auch so wenig Zeit gehabt zu kommunizieren, vielleicht ist das ja auch schon mal ein Anlass, darüber zu reden. Auf jeden Fall, aber wollen wir, wollen wir nicht eigentlich mit dem Aufreger der Woche starten? Das, also es war auf jeden Fall mein Aufreger der Woche, weil ich hatte an sich eine sehr ereignislose Woche, bis auf wahnsinniges Pech. Ich musste mehrfach verarztet werden von meiner liebsten Frau. Ähm, aber, oh, aber das, das muss uns aber auch erzählen, auf jeden Fall. Ja, das war sehr dumm. Ich habe Suppe gemacht und habe sie püriert. Sie ist aufgekocht. Ich habe mich geärgert, habe aufs Schneidebrett gehauen. Da lag noch ein Messer und meine Hand fand das nicht gut. Oh so. mein Gott. Also musstest du, musstest du genäht werden? Oder? 
Nee, ich habe äh, Männer-like, habe ich gedacht, ich klebe da einfach ein Pflaster drauf. Das ist aber relativ schnell durchgesaftet und dann hat meine, meine Frau das einfach mit mehreren Pflastern und äh, Tape und so weiter professionell verarztet und jetzt klafft es auch nur noch ein bisschen, also jetzt ist es schon wieder gut. Aber der Aufreger der Woche, das hast du doch bestimmt okay. auch mitbekommen, das war das gestern, nee, vorgestern Abend, glaube ich, ähm, hat Michael Wendler verkündet, dass er aussteigt aus der Jury von DSDS. Nein. Hast du das nicht mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen. Und, und das, lieber Janis, ist auch der Grund, warum ich keine Zeit hatte diese Woche, nämlich, weil ich hatte so viele Proben. Ich habe, ich probe gerade zwei Stücke parallel am Theater, also die zum ersten Mal einschalten, ich bin am Theater Trier gerade und, äh, und, und gleichzeitig spiele ich ein Stück. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, äh, diese Woche war nur Theater. Und äh, normalerweise bin ich ein Mensch, der sich gut informiert, ähm, obwohl vielleicht nicht immer in diesem Bereich. <lacht> Weil da muss man, also wenn man es heute Journal guckt, dann wird man nicht erfahren, dass der Wendler aus der Jury rausgegangen ist. Aber ähm, ja, tatsächlich äh, erfahre ich das durch dich jetzt und bin natürlich vollkommen entrüstet und äh, bin jetzt sehr traurig. Ich bin auch ein bisschen geschockt, Janis. Ich äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ähm, und überlege. Ja, ob wir nicht den Podcast an dieser Stelle jetzt abbrechen müssen, weil ich jetzt emotional sehr <lacht> Also auf, sehr jeden Fall, bin. auf jeden Fall eine, Schweige, eine Schweigeminute wäre eigentlich angedacht. Aber äh, also ich muss ja sagen, ich interessiere mich sonst auch nicht wahnsinnig für Michael Wendler. Das ist ja so eine Person, die eigentlich so über, überhaupt nicht in meinem Aufnahmebereich äh, ist. Aber was ich so faszinierend fand an der Sache, ich weiß noch, ich lag abends auf der Couch mit Ronja und die hat mir das gezeigt, und zwar hat Michael Wendler, der ist jetzt übergewechselt ins Lager der Verschwörungstheoretiker, der, der ähm, Corona-Leugner und sagt, ja, die Bundesregierung verstößt gegen das Grundgesetz und gegen Menschenrechte und die ganzen bösen Mediensender, Fernsehsender und so weiter, die unterstützen da, die machen da alle mit bei dieser manipulativen Geschichte und RTL auch und deswegen kann ich leider nicht mehr in der Jury sein, weil, ja genau, die ganzen bösen, gleichgeschalteten Medien alle dazu sorgen, dass wir versklavt werden und äh, äh, ja, unterjocht werden von dieser angeblichen Pandemie, die gar keine ist, weil sich das nur jemand ausgedacht hat. Und deswegen Ach, ist Michael Wendler jetzt nicht mehr in der Jury von DSDS. Und wie es gesagt, heißt also, hat, hat er vorher mit Xavier Du telefoniert oder mit Ken Jebsen oder, oder, oder mit äh, Ich weiß es nicht. Oder hatte, war, war, war ein veganen vegan Döneressen bei der Attila Hildmann. Ich glaube ja, auf jeden Fall hat er jetzt auch, wie sich das gehört für Verschwörungstheoretiker, er hat jetzt einen eigenen Telegram-Kanal, auf dem man sich äh, informieren kann über die wirkliche Wahrheit, weil äh, alle anderen Medien, äh, über die man sonst so kommuniziert, die werden ja alle überwacht und zensiert und wenn jemand auf, weiß nicht, WhatsApp die Wahrheit schreiben würde, wird das ja sofort gelöscht werden von den bösen Oberigkeiten, die nicht wollen, dass wir hinter diesen, diesen Vorhang der Verschwörung blicken. Oh mein Gott. Aber kann der Wendler sich das ja finanziell gerade leisten? Offensichtlich dann. Also ich meine, einfach so aus der Jury auszutreten. Ähm, in in Zeiten, wo man keine nicht. Auftritte hat. Nämlich äh, Wendler lebt ja eigentlich von seinen Auftritten, ähm, die er jetzt gerade nicht so absolvieren kann, würde ich mal sagen, so Ballermann-like, wie es ja eigentlich, wie es eigentlich gewohnt ist. Ähm, also ein großes Selbstbewusstsein. Oder vielleicht einfach hat ihn jemand ins Gehirn ge <lacht> Das vielleicht auch. Aber er verliert ja nicht nur DSDS, weil er hat ja auch, glaube ich, bei so, einer, bei so einer neuen Kampagne von Kaufland, die haben ja was gedreht mit ihm und mit anderen, glaube ich, auch, aber auch mit ihm. Und Kaufland hat direkt gesagt, okay, das, das streichen wir sofort, das Material wird alles gelöscht, weil damit wollen wir nichts zu tun haben. Also, da, also zumindest businessmäßig hat er sich damit vermutlich doppelt ins eigene Knie. Aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich fand das, ich, wie gesagt, ich interessiere mich eigentlich weder für den Wendler noch für DSDS, aber 
die Begründung fand ich dann doch so spannend, dass ich mir das angeguckt habe. Und ähm, Dieter Bohlen hat auch direkt geantwortet darauf mit einem Video, wo er gesagt hat, ja gut, der Wendler meint jetzt halt, die Erde wäre eine Scheibe. Und er sagte aber auch, ich weiß nicht, ich glaube, er hat seine Mutter oder seine Oma zitiert, die meinte, ähm, manchmal richten sich die Dinge wie von selbst und der Wendler ist weg und das ist jetzt gut so. Aber jetzt guck mal, der, der Xenwender, du war ja auch in der Jury, ne? Und ist ja, ist ja geflogen aus der Jury letztes Jahr. Und, äh, und jetzt der gleiche, den gleichen Platz hat ja der Wendler dann eingenommen. Und äh, also das hat, muss irgendwas mit diesem Juryplatz zu tun haben. Wenn man auf diesem Juryplatz sitzt, dann wird man zum Verschwörungstheoretiker. Keine Ahnung, das ist ja halt schon, denn Wiederholen passiert das ja quasi zum zweiten Mal. Ähm, nur, dass jemand jetzt freiwillig ausgetreten ist und vorher ist jemand gegangen worden, nachdem Videos veröffentlicht wurden. Das, das ist ja echt, das ist ja wirklich spannend. Also, Na gut, aber der, der Xaver ist ja schon länger Aluhutträger, der ist ja nicht erst bei DS, der ist einer geworden. Ja, aber trotzdem ist ja, ist ja da, da kam es zu diesen, sag ich mal, diesen alten Videos, die, die dann publik wurden. Ja. Und da musste RTL reagieren und auch Dieter Bohlen musste quasi in einer Sendung ähm, ein Statement abgeben dazu, weil er, also weil man ihn immer wieder gefragt hatte, was ist seine Meinung dazu. Und er hat ja auch eine ziemlich, ja, hat eine ziemlich deutliche Meinung dazu gehabt. Ähm, ja, das ist aber wirklich, das wusste ich gar nicht. Also für mich war das Highlight der Woche ähm, ein, ein Trump, der an einer gewissen Krankheit erkrankt ist, die wir hier in diesem Podcast nicht benennen. Ähm, und der dann irgendwie lustigerweise ähm, infiziert äh, trotzdem mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist und noch weitere Menschen gefährdet hat und sich äh, Hollywood-like mit einem Hubschrauber wieder zurück ins heiße, ins weiße, ins heiße Haus, ins weiße Haus, ins, ja, ins weiße Haus hat fliegen lassen mit, äh, mit pompöser Musik untermalt, äh, so wie so ein Held in so einem schlechten Actionfilm. Ähm, das war für mich so ein bisschen das Highlight, was ich so mitbekommen habe. Und wo man sich ja auch fragt, wo führt das jetzt hin? Also wird ihm das schaden bei der US-Wahl? wird ihm, Oder wird ihn das sogar noch beflügeln bei seinen Befürwortern? Und das sind ja auch, also es passiert ja gerade extrem viel. Und man kann, glaube ich, das Thema, wie du ja auch gerade merkst, ja, beide Themen haben ja mit zu tun, man kann eigentlich das Thema mm -hmm, eigentlich gar nicht ausblenden, wo ja jetzt ja auch gerade die Zahlen wieder steigen wo es in, in, in Städten wie Berlin jetzt äh, abends sogar eine Sperrstunde gibt oder wie Frankfurt oder ja, wo alles wieder darauf hinausläuft, dass es ähm, wieder strenger werden wird. Und ähm, ja, solche Berufe wie meine auch wieder bestimmt auf der Kippe <lacht> liegen, wenn, wenn wieder irgendwie was passiert und bestimmt irgendwelche Theater äh, temporär dicht machen müssen oder so. Ähm, ja, Gott sei Dank hast du dich rechtzeitig ins sichere Stadttheater geflüchtet. Ja, also finanziell gesehen, ja, ähm, aber natürlich ist es für das Theater an sich nicht besonders gut, ähm, wenn keine Einnahmen <lacht> gemacht werden, sondern die Stadt in dem Sinne alles komplett subventionieren muss, aber klar, es ist, äh, ich bin auch damit, in, also ich bin von Berlin nach Trier ziehen, bedeutet ja quasi von, von der größten Stadt Deutschlands in doch in eine kleine, sag ich mal, überschaubare Stadt ziehen, ähm, die schlecht, die nicht so gut angebunden ist, um es mal so auszudrücken. Was durchaus Nachteile haben kann, aber in dem Fall auch Vorteile haben kann, weil selbst natürlich das Virus an sich den Weg hierhin schwieriger findet. Ähm, das ist natürlich dann wieder ein Vorteil. Das stimmt auf jeden Fall. Also bei uns macht sich das auch bemerkbar, weil ich muss zum Beispiel jetzt ab nächster Woche, jetzt ab Montag, wieder vier Tage pro Woche ins Homeoffice und darf wieder nur noch einen Tag pro Woche ins Büro, was mich sehr nervt, weil ich irgendwie gefühlt mich nicht so wirklich konzentrieren kann, wenn ich zu Hause arbeiten muss. Ähm, denn dann tun die Katzen rum und man sitzt ja hier im Wohnzimmer, Schrägstrich Küche und so. Ich mag das nicht so gerne. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt halt auch wieder äh, so ein bisschen zurückfahren und wird vermutlich jetzt auch bis Ende des Jahres so sein, dass ich, äh, also es gibt ja Kollegen in meinem Team, die habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. 
Und Ach, vermutlich werde ich die meisten anderen jetzt auch erstmal bis Jahresende zusätzlich auch nicht mehr sehen. Ja. Sieht auf jeden Fall also, so aus gerade. Ich merke das auch gerade in meinem Beruf. Ähm, wie, das, am Anfang haben wir noch drüber gelächelt, aber mittlerweile ist es fast belastend, dass man quasi ja, wir proben ja mit Masken. Wir proben mit äh, Mund- und Nasenschutz. Und äh, in einem Beruf, wo, der davon lebt, von Mimik und äh, ja, von Zwischenmenschlichkeit, ist es einfach fast eine Katastrophe eigentlich, ähm, nur noch Menschen ins Gesicht zu schauen, äh, deren Augen man nur sieht und überhaupt nicht sieht, ob sie jetzt lachen oder, oder weinen oder, <lacht> oder, oder ernst sind oder sauer sind. Und, ähm, und klar, auf der Bühne dürfen wir dann natürlich die Masken mal weglassen. Das ist dann aber meistens nur die Endphase, kurz bevor es dann zur Premiere geht und bei den Aufführungen selber. Aber ich merke schon, wie das natürlich belastend ist, auch in meinem Beruf, ja, nicht mehr so ein Miteinander zu haben. Es, gewisse Stücke dürfen auch gar nicht gespielt werden. Ich bin an so einem wunderbaren Haus, wo es, wo es ein Orchester gibt, wo es äh, ein Chor gibt, wo es Ballett gibt. Also es gibt so, so riesen aufwendige Produktionen eigentlich am Haus, wo, wo es Musik, Ballett, Gesang, Theater, alles in einer Produktion gibt und wovon so ein Haus ja auch lebt. Und all solche Produktionen können natürlich ja, heutzutage in dem Sinne nicht stattfinden, werden eigentlich verschoben oder werden verkleinert oder man findet Alternativen dazu, was natürlich auch immer toll ist, wofür ich dankbar bin, dass es überhaupt geht, aber gleichzeitig vermisst man natürlich, dass man das nochmal so richtig machen kann, was, was das Haus eigentlich, also das, das Haus kann sein Potenzial in dem Sinne gar nicht ausschöpfen. Das stimmt. Vor allem, ich stelle mir, stell mir das irgendwie, so, vor allem, also wenn du jetzt Regisseur bist und du arbeitest mit Schauspielern und irgendwie, du kannst dann vielleicht erst, weiß ich nicht, wenn Endproben anstehen, also was zwei Wochen äh, vor Premiere, siehst du zum ersten Mal die Mimik deiner Schauspieler und hast, musst dich dann quasi überraschen lassen, was sie da eigentlich verzapfen unter der Maske die ganze Zeit, stelle ich mir auch äh, ulkig vor. Ja, also, auch, also es gibt zum Beispiel Regisseure, die sagen dir so, jetzt lach doch mal, sag ich, ja, ich lach doch schon. Ja, ich sehe das aber nicht. Ja, du siehst das natürlich nicht, weil ich eine Maske anhabe. Und dann kann man natürlich auf der Bühne alles körperlich vergrößern. Was aber, sag mal, in Slapstick-Komödien lustig ist, ist aber zum Beispiel in sehr ernsten und ähm, ja, tiefgehenderen Stücken einfach unangebracht, äh, das zu sehr zu vergrößern. Weil man sieht es natürlich auch im Gesicht. Vielleicht nicht bis in die 20. Reihe, aber ähm, es ist schöner eigentlich, dass auch, ja, minimalistisch zeigen zu können. Und das wird einfach schwieriger. Man kann über die Stimme viel transportieren, man kann über den Körper viel transportieren, aber letztendlich sieht man nie, ähm, also ich habe ich hab das mit einem Kollegen gehabt, dass ich äh, mich totlachen musste, als ich ihn zum ersten Mal <lacht> ohne Maske gesehen habe auf der Bühne und wir konnten gar nicht, wir kriegten das gar nicht mal ein vor Lachen, aber im positiven Sinne, weil wir zum ersten Mal die Mimik des anderen gesehen haben. Das, ähm, das war wie, so, wie, so ein, äh, wie so ein Erlebnis, das man seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Das muss, brauchte man eher wieder, um, um überhaupt wieder in, in, ins Stück reinzukommen, äh, hat man eher mal so ein privates Lachen erstmal gehabt, um einfach nur, weil man zum ersten Mal gesehen hat, was macht der Kollege da eigentlich die ganze Zeit, während ich das, rede oder so. Das ist verrückt. Aber ja. sag mal, was für Stücke spielst du? Also was, was spielst du und was probst du gerade? Ich hab, ich hab, wir haben da zwar schon auch drüber gesprochen, dass du gerade so viel gleichzeitig machst, aber nie nie, was du gerade da so treibst. Ja. Weil ich wollte ja eigentlich auch unbedingt mal, also eigentlich wollte ich ja unbedingt ab dem Moment, wo du in Trier bist, äh, mir natürlich sofort mal was angucken kommen von dem, was du da so was du da so machst. Ich habe dich ja selbst, ich habe dich ja nur ein einziges Mal, habe ich dich gesehen auf der Bühne. Das stimmt. Deswegen überlege ich auch, Janis, welches Stück ich dir vorschlagen würde. <lacht> nee, gar nicht. War zweimal habe ich dich gesehen. Sorry, zweimal. Einmal in einem richtigen, ernsten Stück und einmal in so einer Wahrkomödie mit Jochen Busse zusammen genau. in Hamburg. 
Ja, also was ich jetzt gerade mache, ist aktuell auch eine Boulevardkomödie. Das, das hast du ja schon eigentlich gesehen. Also dafür musst du eigentlich nicht unbedingt herkommen. Äh, auf und davon ähm, spiele ich mehrere kleinere Rollen. Das, das, das läuft schon. Also da spiele ich quasi abends jetzt schon immer wieder. Ähm, so, in so einem Stadttheaterbetrieb ist es so, dass man parallel spielt und schon weitere Stücke probt und wieder spielt und probt im Wechsel. Und ähm, proben, ähm, ich probe gerade für ein Weihnachtsmärchen, Alice im Wunderland, wo ich einen Hasen spiele. Also was ist irgendwie verrückt, was man so unterschiedliche Sachen macht und gleichzeitig Der Hase ist das der mit der Uhr? Ich komme zu spät, nee, ich komme also zu spät, ich komme zu spät. Der Hase? Gute Frage. Kanin, weil also bei einem Film ist dieses Kaninchen doch das mit der, ist es der Hase-Kaninchen? Genau, nee, das, das ist was anderes, Uhr. genau. genau. Also es ist eine neue Version, es gibt ungefähr gefühlte, habe ich jetzt auch mal recherchiert, hm. gefühlte Millionen Versionen von Alice im Wunderland und das ist jetzt eine ganz neue Version, die ganz neu geschrieben wurde. In dem Sinne sind die Rollen auch anders verteilt. Also das, das, du meinst das Kaninchen? Das ist auf jeden Fall, spielt auch eine essentielle Rolle. Und, ähm, und es gibt einen Faselhasen, der macht, ist mal bei der Teeparty dabei mit dem Hutmacher. Und, der, und zum Beispiel in der Verfilmung mit Johnny Depp ist der Hutmacher ja eine riesengroße Rolle. Und in unserer Version ist zum Beispiel der Faselhase fast die größere Rolle als der Hutmacher. Der Alice dann mhm. auch begleitet auf, auf ihrer Reise. Und ähm, ja, letztendlich ist auf jeden Fall interessant, was für, für unterschiedliche Sachen macht. Und parallel, und das ist jetzt das Stück, wo ich mich extrem drauf freue, also das ist, wird eine Lesung erstmal sein, das, das heißt Empfänger unbekannt, das ist ein Briefwechsel zwischen einem Nazi und einem Juden und da geht es ein bisschen um die Schuldfrage. Also weil der Jude rächt sich nämlich an dem Nazi, indem er das System des Nazi-Seins nutzt, um den Nazi auch letztendlich ähm, ja, hinter Schloss und Riegeln zu bekommen. Äh, also es ist so ein bisschen die Frage der Schuld. Ist der Jude einfach immer so, der ist der Jude einfach immer unschuldig, weil er ein Opfer ist aufgrund der Geschichte? Oder kann auch ein Jude in dem Fall ähm, ja, über eine miese Methode sich an einen Nazi rächen? Also es ist ein sehr, sehr, sehr diffiziles Thema. Das wird im Rahmen, ähm, am 9. November wird das hier gezeigt. Äh, die jüdische Gemeinde ist der Organisator sozusagen dieses Events und das wird möglicherweise dann nachher einen Spielplan übernommen und das ist das, was ich parallel gerade probe. Also unterschiedlicher könnte es gerade nicht sein, einen lustigen Hasen zu spielen, der ein bisschen lispelt und ähm, für Unterhaltung sorgt und dann so ein Stück, wo wir uns auch noch richtig mit, ja, intensiv äh, befassen müssen. Und ja, im Dezember gehen dann schon Proben los für ein Stück, das heißt Fracking, da werde ich meine erste Hauptrolle spielen können. Das kann ich dir auf jeden Fall auch anraten, lieber, lieber Janis, <lacht> das im Januar gucken zu kommen. Also es es kommt gerade viel auf einmal und deswegen war die Woche auch so voll und ich habe nicht mal mitbekommen, dass der Wendler aus der Jury ausgetreten ist. Ähm Aber das Positive daran ist, dafür hat er jetzt sehr viel mehr Zeit für seine Laura. Also, ist auch schön. Das ist doch auch, also das ist doch wunderbar. Dann freuen wir uns für den Wendler einfach. <lacht> Total. Aber wir hoffen natürlich äh, hier für den Wendler, dass er wieder zu seiner Vernunft zurückfindet. <lacht> und äh ja, ich meine, die Wahrheit liegt da immer irgendwo in der Mitte. Ich finde, man sollte jede ähm, Protestbewegung auch ernst nehmen und nicht immer nur sie belächeln. Denn es sind natürlich nicht nur Nazis dabei oder nur verrückte Aluhüte, die da auf die Straße gehen, sondern auch Menschen, die natürlich Sorgen um ihre Existenz haben oder, oder, oder. Es gibt ja, ich finde, es gibt durchaus auch immer berechtigte ähm, Zweifel. Und manch, in manchen Punkten hatten ja Leute sogar Recht im Nachhinein, von Dingen, die sich auch die korrigiert wurden oder nachkorrigiert wurden. Äh, nämlich die, Pan die Pandemie, nenne ich sie jetzt mal, hat ja alle so ein bisschen überraschend getroffen und es wurden natürlich auch politische Fehlentscheidungen getroffen, anfangs im März, April oder so, die danach wieder korrigiert wurden. Ähm, deswegen finde ich immer, es ist immer wichtig, glaube ich, alle Seiten zu hören, aber es gibt natürlich auch manchmal wirklich obskure Theorien 
und die von Mediengleichschaltung sprechen oder was weiß ich was oder von, von Bill Gates, der alle impfen will, wo man einfach auch mal vielleicht ein bisschen nachdenken sollte, inwiefern das realistisch ist. Ähm, ja. Aber du sag mal, bevor wir, bevor wir planen, wann ich dich das nächste Mal sehe, hast, hast du dir mittlerweile mal die Zeit genommen, dir die letzte Videoaufnahme von, von meinen äh, theatralischen Darstellungen anzuschauen? Oh das Gott, wolltest Janis. Du, das wolltest du immer mal gemacht ich weiß, haben. Janis, es, gibt so, es gibt so Sachen auf der To-Do-Liste. Es gibt so Sachen auf meiner Janis-To-Do-Liste. Ich habe eine ne, mittlerweile ellenlange Janis-To-Do-Liste. Und auf dieser Liste stand zum Beispiel auch, Achtung, Werbung, Werbung. Ich habe jetzt Analog Times, habe ich endlich bestellt und auch bekommen und bin sehr oh, begeistert. Ist angekommen, das bin, freut mich. Ich bin begeistert, lieber Janis. Ich werde es auch noch in meiner Story mal posten, dass ich es bekommen habe und auch ein bisschen durchblättern. Also ich bin echt begeistert. Also ich kann es nur jedem empfehlen, jetzt auch wenn es Eigenwerbung ist, jetzt für dich. Aber wir haben ja noch keine Werbung, die wir für andere Unternehmen machen, also machen wir Werbung für uns selber. Deswegen, also auf jeden Fall, wer es noch nicht bestellt hat, geht mal auf Janis Instagram-Account, da könnt, findet ihr den Link dazu und, äh, und ja, bestellt das, das ist großartig, äh, analoge Fotografie. Äh, das habe ich jetzt schon mal geschafft, Tudim, aber ich habe immer noch nicht dein Theaterstück geguckt, Janis, das sollte ich endlich mal machen. Ich hoffe, der Link besteht noch, sonst müsste man einen neuen Link schicken. Ich, ich glaube, der besteht noch, aber ich, ich meine, ich muss ja dazu sagen, also sich Theater auf Video anzugucken, ist natürlich auch immer ein bisschen anstrengend. Also ich glaube, du bist halt jemand, weil, weil er es professionell macht, der kann das abstrahieren und der kann, ne, ich glaube, der, der kann, auch wenn er sich das auf Video anguckt, nachempfinden, wie das wohl in live gewesen sein muss. Aber wenn man sich als Autonormalverbraucher eine Aufnahme von der Theatersache anschaut, ist das eigentlich immer so ein bisschen Kacke. Ja, also man kann Theater nicht wirklich einfangen. Und selbst wenn man es professionell macht, also ich erlebe das ja an großen Theatern, dass manchmal mit vier, fünf Kameras gleichzeitig gefilmt wird, um ein Theater einzufangen. Also quasi eine Großaufnahme von vorne, dann Aufnahmen von der Seite, dann ist eine Kamera mit auf der Bühne, die manchmal Nahaufnahmen macht und vielleicht noch irgendeine, die durch den Raum fährt. Selbst wenn man das so aufwendig aufzeichnet, ist es immer noch Theater, das ja für einen großen Saal inszeniert wurde, und dass das immer fürs Video zu groß gespielt wirkt, äh, letztendlich. Ähm, und wenn man das dann zu minimalistisch spielen würde, dann wäre es ja schon wieder ein Film, dann wäre es nicht Theater geeignet. Also dann hat das Publikum nichts davon. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, Theater einzufangen. Aber trotzdem ist es ja für mich schön, wenn ich es nicht live sehen konnte, äh, mit, mit, den, mit der Abstraktion, die ich eben machen kann. Ich kann ja letztendlich schon für mich, mit meiner Fantasie, mir ungefähr vorstellen, wie es dann gewesen sein kann. Also möchte ich es auf jeden Fall unbedingt sehen, Janis. Also falls der Link noch besteht, ansonsten schick mir bitte einen neuen. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also das möchte ich unbedingt tun noch. Ja. Vielleicht müssen wir dir einfach so eine Deadline, eine Deadline setzen. Wir müssen einfach sagen, in der nächsten Folge Mullian machen wir eine, 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 eine Theateranalyse dieses Stückes. Und da genau. hast du keine andere Wahl. Ja, oder noch besser, Janis. Du, du, wir können ja so eine Art Verhör machen. Mullian, das Verhör. Das heißt, ähm, du stellst mir Fragen zu dem Stück, um, um zu überprüfen, ob ich es wirklich geguckt habe. Aber so, so diese Fragen, die Lehrer früher auch immer in ihren, in ihren bei Buchbesprechungen gefragt haben, weißt du, so, so richtig doofe Detailfragen, von denen du sicher sein kannst, die stehen in keiner Zusammenfassung. Ja, natürlich. Das muss ja, also ich, da waren Lehrer übrigens früher unklug, das kann ich ja jetzt mal hier, ähm, ich kann es ja mal gestehen. Also ich kann jetzt mal, ich komme jetzt mal in die Selbsthilfegruppe in Mullian und sage, hallo, mein Name ist Raphael Grosch und äh, ich bin bekennender Nicht-Buchleser im Abitur. Also ich, ich habe tatsächlich die meisten Bücher, über die im Abitur. Ähm, die mündlichen Prüfungen waren, habe ich ähm, Königserläuterungen gelesen. <lacht> also ich bin ein, ein 
ein großer Fan von Königserläuterungen. Ähm, und es hat immer gereicht. Es hat immer gereicht, weil die, die Fragen dann doch nicht detailreich waren, also die, die ausreichend detailreich waren, weil ähm, ich habe durch die Königserläuterungen immer äh, auch sehr gute Noten bekommen äh, und die Fragen beantworten können. Ich habe ab und zu mal so quer gelesen, das habe ich schon gemacht, also mal vielleicht ein Kapitel gelesen oder mal vorne und hinten mal was gelesen, um zu wissen, wie das Ziel so war, um dann ähm, auch auf Details eingehen zu können. Aber im, im Grunde genommen habe ich eine Königserläuterung gelesen und das hat oft gereicht. Also ich muss ja sagen, ich habe fast alles gelesen, aber ich meine im Endeffekt, also ne, wenn, man, wenn man so eine Buchbesprechung macht und man stellt Fragen, die nur darauf abzielen, ob man das gelesen hat, das ist ja auch irgendwie witzlos, weil prinzipiell geht es ja dann darum eigentlich zu verstehen, worum es in der Geschichte geht und das in den Kontext zu setzen und bla bla bla. Also das ist ja viel wichtiger, dass man das kognitiv schafft, als sich daran zu erinnern, ob die Stiefel jetzt gelb oder grün waren. Also das, das ist, das, das ist, ja, ist ja niemandem mitgeholfen, hat ja keiner was von, nur weil man sich daran erinnern kann oder eben nicht, weil man es nicht gelesen hat. Aber ich habe alles gelesen, also außer, ja. außer das Parfum. Das Parfum ist das einzige Buch auf der Liste, was ich nie gelesen habe, was wir lesen mussten, weil, das weißt du ja, ich ja keinen Geruchssinn habe und ich fand diese seitenlangen Geruchsbeschreibungen einfach ich konnte damit nichts anfangen, weil das für mich war das halt so abstraktes, doofes Gelaber, in das ich mich null reinversetzen konnte und dann hatte ich keine Lust mehr weiterzulesen. Das war mir einfach, also ein Buch, in dem es um Geruch geht, jemandem zu geben, der nicht riechen kann, ist halt irgendwie so ein bisschen ja. Aber krass, guck mal, wie, guck mal, wie individuell man solche Dinge aufnimmt. Ich glaube, das gilt, das gilt für so viele Menschen, dass man, dass man gewisse Inhalte oder literarische Inhalte ganz unterschiedlich wahrnimmt aus, sein, aus seiner ähm ja, aus seiner subjektiven Wahrnehmung heraus. Weil da, da habe ich natürlich nie drüber nachgedacht bei das Parfum. Aber du hast vollkommen, vollkommen recht. Ich habe übrigens auch das in der Schule nicht gelesen damals. Da habe ich aber den Film geguckt. Ähm, und später habe ich es dann nochmal gelesen. Also was passiert mir auch häufiger, dass ich dann, wenn ich mich durch einen Film für ein Werk interessiere, es im Nachhinein lese. Also bei der Blechtrommel war es auch so. Bei der Blechtrommel habe ich den Film gesehen, der ja durch die Decke gegangen ist damals. Und später erst das Buch gelesen, natürlich in Vorbereitung auf das Stück auch. Aber und dann nochmal Königserläuterungen dazugelesen und äh, Biografie von Günter Grass und so. Also wenn ich, manchmal, wenn ich mich dann für ein Thema extrem interessiere, kann es sein, dass ich mich dann nochmal besonders damit befasse. Aber du hast natürlich auch vollkommen recht, indem du gesagt hast, die Details sind ja eigentlich unwichtiger als natürlich das große Ganze. Aber letztendlich muss man natürlich in der Lage sein, wenn man so ein Buch liest, selber solche Schlussfolgerungen zu ziehen, die eigentlich in einer Königserläuterung stehen. Das ist ja eigentlich, die Gehirnleistung sollte ja eigentlich selber so eine sag ich mal, Erläuterung oder Interpretation in der Lage sein zu machen und nicht sie erst zu lesen. Das ist ja eigentlich das, was im Gehirn stattfinden sollte. Und das habe ich natürlich oft übersprungen, indem ich das, indem ich das von Autoren gelesen habe, die es bereits gemacht hatten. Aber ja, ist so ein Ding. Ja also, also den Film habe ich tatsächlich auch gesehen. Und ich muss ja sagen, es ist super gemein, wenn ich das sage, vor allem, wenn ich das einem Schauspieler sage, aber ich finde, in diesem Film bringt Caroline Herford ihre beste schauspielerische Leistung. Sie stirbt einfach sehr schnell. Das Und heißt, du bist, kein, du bist kein großer Fan von, äh, kein großer Fan von Caroline Herford, äh, höre ich da ein bisschen raus. Ganz nee, nicht so wirklich. Ich finde, also für mich ist Caroline Herford so ein bisschen das weibliche Pendant zu Matthias Schweighöfer, der auch irgendwie, ich glaube, der war auch auf der Ernst Busch in Berlin, also eigentlich auf einer der, der renommiertesten Schauspielschulen, also muss da ja wirklich schauspielerisches, künstlerisches Talent irgendwo gewesen sein, aber das hat er ja auch beschlossen wegzuschmeißen, um ähm, billige Komödien zu drehen. Da, aber ich, Janis, also, 
Ja, das, ich, das, ich bin jetzt, ich, ich, ne, das ist jetzt sehr extrem formuliert. Ja, aber, aber äh, guck mal, ja, das ist der Olli Kirschwink. Äh, wir grüßen jetzt mal Olli Kirschwink hier aus dieser, ähm, der ja mal uns, äh, uns geschrieben hat. Äh, und es fehlt der Streit im Mullian-Podcast. Ja. Äh, wir sind uns immer einig. Was ist das hier? Also so, so ein Kuschel-Podcast. Jetzt auch noch nackig. Das wird ja, äh, wird ja immer geiler. Nein, aber, aber hier sind wir uns uneinig. <lacht> Ich finde Caroline Herford tatsächlich, ähm, ich finde sie jetzt nicht die beste Schauspielerin in Deutschland, aber sie, ich habe gute Sachen von ihr gesehen, finde sie tatsächlich gar nicht schlecht. Matthias Schweighöfer, das ist eine Entscheidung, das ist ähnlich wie Til Schweiger. Ähm, man kann darüber denken, was man will. Ich finde diese Filme auch oft zu seicht. Ist auch nicht mein Geschmack, aber ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die es schaffen, ähm, selber zu produzieren, selber Regie zu führen, ähm, sich so lange zu halten und ähm, ja so erfolgreich auch Filme zu machen. Das ist immer, wie gesagt, eine Geschmackssache wie sie agieren, aber da, da, ich glaube, ich ist ja ähnlich wie, wir könnten uns jetzt auch, glaube ich, über Oliver Pocher streiten. Oh ja, über ich, den können wir uns super streiten. Ich, also, ich, es wundert mich sowieso, ich hatte gedacht, also eigentlich müsste ja, um ihn ist es ja doch jetzt auch wieder ruhig geworden, der hatte ja so seinen, seinen Höhenflug, in dem er sich ja, genau, eigentlich mit dem Wendler angelegt hat über Social Media. Ja, so, so und, schließt sich der Kreis, ja. Genau, und eigentlich müsste er, eigentlich wäre das ja jetzt wieder, ist, ist er ja wieder aufgerufen, voll auf die Kacke zu hauen, nach dem, nach dem äh, Wendler- kommt äh, weg. Ja. Aber das Krasse ist ja, also Oliver Pocher hat ja wirklich, ich glaube, er hat am Anfang wirklich den Wendler gedisst, äh, aus tiefstem Herzen. Und, und dann haben die beiden gemerkt auf einmal, hey, davon profitieren wir gerade beide. Und da merkte man irgendwie, es geht nur noch ums Geschäft. Weil ähm, der Wendler hat auf einmal größere Aufmerksamkeit bekommen denn je, äh, größere Aufmerksamkeit bekommen denn je. Der ähm, Oliver Pocher hat, ist glaube ich von 600.000 Follower auf fast 2 Millionen am Ende gestiegen. Nicht durch den Wendler alleine, aber danach auch durch die, ähm, durch die Social-Media-Kritik. Ähm, aber beide haben ja geschäftlich davon profitiert. Dann gab es zig Sondersendungen auf RTL, wo die beiden sich dann irgendwie gechallenged haben. Und ich habe das Gefühl, da ist eine persönliche Freundschaft entstanden aus dem Ganzen. Und irgendwann war es natürlich auch nicht mehr authentisch, auf ihn drauf zu hacken. Ich, ich glaube, auch jetzt würde Oliver Pocher im Stillen höchstens sagen, ey, äh, äh, Michael, äh, überleg doch mal, was du da machst. Also da haben sich auf jeden Fall ja zwei gefunden, weil Oliver Pocher und Michael Wendler haben ja das gleiche inexistente Niveau. Also da, da, da trifft sich ja ganz gut was. Ja, aber ich glaube, Oliver Pocher würde niemals äh, einen Aluhut. Im Gegenteil. Also das, äh, da hat er doch ein ganz anderes Denken würde sich eher darüber lustig machen oder das kritisch betrachten. Also es ist schon eine andere Denke steckt dahinter. Ja, ähm, egal, ob man ihn mag oder nicht, ähm, er, ist ja, er ist ja alles andere als dumm. Also er ist geschäftssüchtig, er, ist, äh, er weiß, was er da tut. Man muss ihn nicht mögen, er polarisiert. Ähm, aber ja, das ist, äh, aber das ist doch mal interessant, Janis. Wir brauchen ja mal ein bisschen Meinungsverschiedenheit äh, hier. Wir müssen mal ein bisschen Und selbst dabei bist du immer noch so furchtbar diplomatisch. <lacht> ja, stimmt. Nein, weil, weil, nee, weil du, du hast, es gibt ja Punkte, wo du recht hast, muss ich da auch wieder recht geben. Also Matthias Schweighöfer, ich könnte jetzt, Matthias Schweighöfer macht jetzt nicht meine Lieblingsfilme und auch Till Schweiger nicht. Ähm, auch, auch sowas wie ähm, Honig im Kopf zum Beispiel, was ein super Thema ist und Dieter Hallervorn hat es großartig gespielt. Die beiden haben sich auch gestritten ständig äh, am Set, das ist ja kein Geheimnis, weil Dieter Hallervorn hätte es, glaube ich, gerne noch ein bisschen anders gemacht, als, als Till Schweiger es wollte, als Regisseur. Also die beiden verdanken zwar gemeinsam sich gegenseitig einen großen Erfolg, aber ich glaube, da kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein und unterschiedlichen Geschmack haben. Äh, Warte, ist, ist, ist Honig im Kopf? Ist das der Film von der von der hier Ariane Schröder? Oder nee, 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 Also Honig im Kopf ist die, der Demenzfilm äh, von ja. Und genau. den er danach nochmal in den Sand gesetzt hat. Hilt Schweiger hat den Film danach nochmal mit Nick Nolte, glaube ich, in den USA nochmal rausgebracht. Er wollte nochmal den großen Hollywood-Blockbuster äh, Blockbuster machen. 
Ähm, heute kann ich irgendwie Dinge manchmal nicht aussprechen. Ähm, und und hat, hat, ist dann voll in die Hose gegangen. Also es war ein Griff ins Klo, hat damit, glaube ich, Millionen Verlust gemacht. Nee, der Film von Ariane Schröder, jetzt hätten wir mal recherchieren müssen. Ähm, heißt auf jeden Fall anders. Ja. <lacht> Ich will, ich will damit auch immer angeben, weil es ist ja irgendwie immer so schön, wenn man, wenn man sieht, was Leute aus unserem, und, und auch immer wieder, finde ich, ja, es ist wirklich beeindruckend, also wie viele Leute aus diesem Hin und Weg. Hin und Weg, da ist es scheiße. Hin und Weg war es. Ich, ich habe das gegoogelt und du bist schneller als ich, ja. Genau, mit, mit Florian David Fitz heißt genau, er doch, genau. oder? Super Film übrigens, sehr zu empfehlen, super Soundtrack auch, wie ich finde. Und, ähm, und wir sind stolz quasi, das, so ist, das kann man ja auch wieder in den Mullian-Podcast mit reinnehmen. Ein Ostbelgier ist einfach solidarisch stolz, wenn ein anderer Ostbelgier oder eine andere Ostbelgierin ähm, irgendwas schafft. Das ist ja, also es gibt da so eine ganz ein ganz großes Solidaritätsprinzip. Ich merke das ja immer, dass ich aus, aus Ostbelgien einfach immer eine große, tolle Resonanz bekomme, auch von Leuten, die ich gar nicht persönlich kannte oder ken kennengelernt habe, dass die einfach stolz sind, wenn irgendjemand als Schauspieler schafft, als Musiker, als Autorin in dem Fall. Ähm, also wenn irgendjemand aus Ostbelgien irgendwas Großes schafft, dann sind alle Ostbelgier irgendwie, fühlen sich damit so patriotisch verbunden und sagen, ja, eine von uns, und die macht hier große Kinofilme. Und das ist ja auch wirklich toll, finde ich. Auf jeden Fall. Finde ich, find ich, find ich auch immer sehr schön. Guck mal hier, mit, mit Jürgen Vogel, ähm, Julia Koschitz, ähm, Hannelore Elsner, die ja leider nicht mehr lebt. Ähm, wie gesagt, Florian David Fitz in der Hauptrolle. Das ist einfach ähm, wirklich ein genialer und, und sehr unter die Haut gehender Film. Und, und das war ihr Debüt eigentlich fast schon. Und jetzt mittlerweile, ähm, ja, ist ja unfassbar, was, was sie jetzt alles auch für Angebote bekommt. Das ist, das ist schon schön. Also es ist tatsächlich verrückt, also ne, so ein kleines Städtchen, 20.000 Leute und da kommt aber irgendwie so eine geballte Ladung an, an, an Kreativzeugs bei raus. Das ist schon, schon schön, das irgendwie so mitzuverfolgen, was aus, den, was aus den Menschen so wird, die sich dann früher oder später entschließen, da mal auch rauszugehen und, und äh, die Welt zu erkunden. Ja, ich habe ja auch zum Beispiel äh, meinen Kontakt zu Julia Slot hat sich auch wieder intensiviert, weil wir auch beide so gemeinsame Ziele haben, müssen wir jetzt gar nicht so konkret übersprechen, aber wir haben auch so, so ein paar Sachen im, im Hinterkopf und im Petto und ähm, das finde ich immer spannend, dass das, natürlich kennt man sich tatsächlich auch privat und persönlich sehr oft, aber gleichzeitig ist es auch so ein Solidaritätsprinzip, also Julia Slot ist zum Beispiel eine Moderatorin beim Belgischen Rundfunk, ähm, die ich aber auch einfach schon sehr, sehr lange äh, kenne und äh, die hört übrigens auch Mulian, sie ist eine treue Hörerin von Mulian, hat sie mir gesagt. Und ich glaube, du kennst sie auch, weil ihr mal gemeinsam äh, in der Politik wart, oder? Kann das sein? Nee, also ich habe quasi, ich glaube, ich habe den Job gemacht, den sie vorher, ich bin quasi, ich bin ihr quasi nachgefolgt, als sie zum Radio gegangen ist. So, also so nicht, nicht, nicht wirklich nachgefolgt, weil ich habe irgendwie immer, ich habe auch als Selbstständiger zuerst da gearbeitet, aber ich bin ihr nachgefolgt. Ich habe nie wirklich mit ihr selbst gearbeitet, aber ich kannte sie schon ah, okay, vorher. Okay, verstehe. Ja, genau. ja, aber das ist ja auch in Ostbelgien ist das ja, also ich meine, Wege kreuzen sich in Ostbelgien einfach. Also man, das geht gar nicht anders. Auf jeden Fall. Also Ach, apropos apropos Ostbelgien, ich weiß nicht, da, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, obwohl das jetzt schon ein paar äh, Wochen oder sogar Monate alt wird. Ähm, hast du zufälligerweise mal dieses Video gesehen von dieser Eupenerin, äh, dieser äh, etwas älteren Dame, die auf dem Eupener Wochenmarkt vom BRF äh, zu Corona befragt wurde? Hast du das mal gesehen? Nee, leider nicht. Das ist, das ist ganz fantastisch. Sie wird dann gefragt, ob sie irgendwie Angst hätte oder ob sie sich besondere Sorgen machen würde. Aber ich glaube, das war wirklich noch ganz am Anfang. Das muss irgendwie noch im, im Februar, März gewesen sein. Ja. Wo, sie, wo sie irgendwie sagte, nee, 
So, jetzt mache ich mich keine. Hier ja nirgendwo. Also gut, dass ich, dass, ich, dass ich jetzt hier jetzt bin, aber sonst sehe ich ja nimmer. Oder kann ich mich auch nicht anstecken. Also es ist schon dramisch, was in der Welt los ist, aber hier nirgendwo. Kennst du das nicht? So, nee, kenne ich leider nicht. Gibt es das auf YouTube oder wo gibt es das? Das gibt es auf, auf YouTube. Wenn du da äh, ich je ja nirgendwo eingibst, ja. dann findest du das bei YouTube. Da ja. gibt's, wir wir übersetzen gibt's, kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich je ja nirgendwo, ich gehe ja nirgendwo <lacht> hin. Nein, aber wir haben gerade ein, es ist auch wunderbar, als man der Mullian-Podcast sollte mal viel öfter Eupener Mull. Also Eupener Mull ist quasi unser Dialekt, den wir in Ostbelgien vor allem in, ich sag mal, in der Stadt Eupen, die ja nochmal nur ein kleiner Teil aus Belgiens ist, sprechen. Und du hast ja gerade eine wunderschöne Kostprobe gegeben, lieber Johannes. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Vor allem, was sehr schön ist, wir waren letztens irgendwie essen im, im kleinen Kreis mit, äh, mit meiner Schwester und meinem äh, Stiefvater und so. Und der kam an und er trug ein T-Shirt, was er sich gekauft hatte in Eupen in so einem kleinen Laden, auf dem drauf stand, Säuen mache ich mich keine hier ja nirgendwo. Und er hatte eine Maske, eine Gesichtsmaske, auf der drauf stand, das ist schon dramisch. Und da war ich ein bisschen neidisch, die wollte ich auch gerne haben. Es gibt ja auch dieses Pendant-Video in Deutschland, das heißt, glaube ich, in Kassel ist noch nichts oder sowas. Genau, in Kassel ist noch gar nichts, kann man auch mal bei YouTube eingeben. Es ist eigentlich traurig, dass die Frau so viral gegangen ist damit, das war auch, glaube ich, im März zu Beginn und da wurde sie auch interviewt im Flughafen oder sowas und dann hat sie äh, fälschlicherweise Conora gesagt, das darf ich ja auch sagen, weil das ist ja nicht das Wort, hat so, ach Conora, ja, also, also hier ist noch nichts, in Kassel ist noch nichts. Und ähm, das ist dann unglaublich viral gegangen. Der, der, der Teddy Teklevan oder wie er heißt, hat sich ähm, darüber auch lustig gemacht, hat irgendwann das Video wieder rausgenommen, weil er schon irgendwie, ja, also er hatte ein schlechtes Gewissen, glaube ich, dass, dass diese Frau dann so durch den Kakao gezogen wurde. Äh, aber ja, da gibt es da gibt's einige lustige Beispiele. Sowieso finde ich das interessant, mit welchem Wissen man ja im Februar, März so reingegangen ist. Also mit dem Nichtwissen, sage ich mal. Und jetzt hat man natürlich ein ganz anderes Know-how, damit umzugehen. Aber auch jetzt weiß man ja vieles noch nicht. Vieles ist noch gar nicht erforscht. Und man, man wurschtelt sich da so durch. Und es ist unfassbar, was in dieser kurzen Zeit, finde ich, nicht nur unser Podcast, der da entstanden ist, aber was in dieser kurzen Zeit eigentlich passiert ist, von, von Februar an bis jetzt, ähm, als ich die Ganz im so. Ernst, als ich aber am Anfang auch irgendwie, also als es so los ging, habe ich auch gedacht, ja, das ist jetzt halt wie eine Krippe und dann soll man sich nicht so anstellen. Das hat sich halt dann, die Meinung hat sich dann ein bisschen revidiert. Leider. Ja, ne, ich noch so feiernd auf der Berlinale, so Berlinale war ja was wie Karneval, so. Äh, so, so richtig, also wie man so schön feiert auf, auf der Berlinale, nämlich bis morgens um fünf oder so und äh, man trinkt das ein oder andere Gläschen und da hatte ich ein Gespräch mit äh, einem Arzt von der Charité, den ich an dem Abend kennengelernt hatte und äh, der hat quasi alles, was jetzt passiert ist, prognostiziert, schon im es war Ende Januar, glaube ich, oder Anfang Februar. Ähm, der, hatte mir als, der hat mir so solche Sachen gesagt. Ich, ich hatte gedacht, was ist das denn für einer? Was erzählt er mir hier? Äh, irgendwelche Horrorszenarien, Weltuntergangsszenarien. Aber der hat quasi den Lockdown prognostiziert. Er hat gesagt, das wird die, Welt, die gesamte Welt betreffen, bla bla bla. Also der, das war unfassbar, dass der mir eigentlich eine Analyse im Januar schon gegeben hat, die wirklich so eingetreten ist. Und ich, und ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht habe, was der erzählt irgendeinen Scheiß. Also das hallo, wir, sind, wir stehen hier auf der Berlinale, wir feiern miteinander, hier ist doch gar nichts. Das ist doch Man so. kann jetzt natürlich sagen, der ist einfach ein sehr guter Mediziner, der, solche, der diese Abläufe gut vorausgesagt hat. Man kann natürlich auch sagen, der Typ ist Teil des Systems, das war alles geplant. Ja, eigentlich hat der das alles geplant. Der ich habe den, Ty hab den Typen kennengelernt, Janis, der das nämlich alles geplant hat. Der, der ist <lacht> nämlich verantwortlich dafür, dass, dass, dass jetzt alles so ist, wie es ist. Das ist der das persönliche Leibarzt von Bill Gates und die haben das zusammen, genau. haben sich das gedacht. 
Genau, es war eigentlich der Dr. Drosten, der war nur verkleidet. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung. Also äh, ich glaube, der wird es der mittlerweile auch schon zehnmal bereut haben, dass er da als Experte irgendwie ständig zu Rate gezogen wird, weil also, also mit, dem, mit dem will ja aktuell auch niemand tauschen. Egal, was er sagt, es ist falsch. Der, ja. Also der Entweder er, er, er unterstützt die Verschwörung und ist ein böser Mensch oder, oder das heißt, es, sind, es ist viel zu, viel zu schwach, was er da von sich gibt. Der kann es auch keinem recht machen gerade. Also sein Leben macht gerade keinen Spaß, glaube ich. Glaube ich auch. Es ist krass. Also ich meine, er ist im gleichen Jahr, ist er berühmt geworden, hat jetzt, glaube ich, auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, ähm, hat ja eine unglaublich wichtige Funktion eingenommen und gleichzeitig äh, Morddrohungen auf der anderen Seite. Ähm, das ist wirklich ein extrem undankbarer Job. Also es gilt ja für alle Virologen. Es gibt ja auch einen Virologenstreit. Also man kann ja im, im Team äh, Drosten sein oder im Team Streeck oder was weiß ich was. Ähm, das ist ja, ähm, ja, das ist wirklich, hätte, hätte, hätte auch niemand prognostiziert, dass es eigentlich, dass Virologen, die die Helden, sag ich mal, sind in diesem Jahr oder wie man sie auch immer nennen möchte. Oder halt eben die Feindesgruppe. Ja, aber das ist, gehört ja auch zu einem Held dazu. Also die Heldenreise ist ja eigentlich, die geht ja auch durchs Tief so. Die geht, ähm, der, der Gladiator, sag ich mal, während ich hier ähm, neben dem Amphitheater in Trier wohne, ähm, der Gladiator wird dann zum Kaiser irgendwann und wieder zum, zum Sklaven. Und, <lacht> und dann, nein, aber man, man geht durch, durch eine schwierige Strecke natürlich. Das ist, äh, ja, irgendwie unfassbar, was, wenn man das ein bisschen Revue passiert. Wir werden irgendwann auch bestimmt mal einen mulligen Jahresrückblick machen. Am Ende des oh Jahres ja. bin ich schon sehr, gespa oh sehr ja. gespannt drauf. Das ist, also Jahresrückblick, also könnte man ja auch einfach dann nennen, den Couchrückblick, weil das ist das, was man, wo man sich die meiste Zeit aufgehalten hat. Aber bei uns, also in Eupen ist es ja sogar so gewesen, dass ähm, einer der vier ostbelgischen Minister ja sogar zurückgetreten ist, auch weil er gesagt hat, er hat keine Lust mehr, sich und seiner Familie diesen stetigen Anfeindungen auszusetzen. Was ist ja, also es hat ja noch, also es hat in Ostbelgien hat es noch nie gegeben, dass ein Minister zurückgetreten ist in der Legislatur. Das ist das erste Mal. Ah, echt? Gewesen. Das, das, das wusste ich nicht. Mhm. Und äh, das, okay. das ist jetzt ein paar Wochen her und der hat ja. halt gesagt: so, nee, der, der, die, die öffentliche Diskussion ist gar keine vernünftige Diskussion mehr. Da wird nur noch, äh, wird nur noch mit Halbwahrheiten gehauen, es wird, nur noch, es wird nur noch Hass verbreitet und das ist eine Sache, der er sich und vor allem seine Familie nicht mehr aussetzen will und deswegen ist er zurückgetreten. Ja. Also ich meine, man hört ja auch aus Deutschland ähm, viele Fälle von Politikern, die sogar ermordet wurden. Ich, war das der Fall Lübcke? Ich weiß nicht, bin jetzt nicht gut informiert, aber ähm, wo Politiker ja sogar, Lokalpolitiker ja, umgebracht wurden, ähm, wo es immer mehr Hass gibt. So weit geht es, glaube ich, in Ostbelgien nicht, aber äh, zu Ostbelgien muss man, glaube ich, dazu sagen, für die, die es noch nicht kennen, also ähm, und hoffentlich irgendwann mal wieder hinreisen können, ähm, das, ich glaube 80.000 Einwohner, so grob. Ich glaube weniger noch. Also, ja, es sind 70.000 und 80.000 Einwohner. Das ist auf jeden Fall überschaubar und das ist wie ein kleines Bundesland zu sehen. Also weniger Einwohner als Trier, als Stadt mit 110.000 Einwohnern. Und ähm, in dem Fall ist, ist ja alles nochmal persönlicher. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben zwar vier Minister, und so eine privilegierte Minderheit mit einem Ministerium und allem, das ist ja wirklich ähm, einzigartig fast für so wenige Menschen, solche Instanzen zu haben. Aber gleichzeitig kennt man sich ja persönlich. Das heißt, wenn so ein Minister wie der, wie der Herr Mollers ähm, Drohungen bekommt, dann sind das noch nicht mal nur anonyme Drohungen. Dann sind das tatsächlich Menschen, die er persönlich kennt und sich auch zum Teil bedroht fühlt oder seine Familie bedroht fühlt. Oder Das ist ja wirklich Psychoterror, der da, der da betrieben wird. Also ich meine, wenn man schon zu so einem Schritt äh, greift, wirklich zurückzutreten von so einem doch tollen Posten, sage ich mal, äh, da muss schon wirklich was vorgefallen sein. 
Ähm, und ich wünsche der Nachfolgerin, ich glaube, Lydia Klinkenberg heißt sie, mhm. ähm, wünsche ich auf jeden Fall da ähm, ja, viel Kraft oder viel, viel Stärke, weil das ähm, wird für eine Frau ja vielleicht nochmal, also ich meine, ich will nicht sagen, dass Frauen schwächer sind als Männer, um Gottes Willen, aber ähm, es, es verlangt, vielleicht ist, kommt sogar eine Frau damit besser klar, aber es verlangt auf jeden Fall viel Rückhalt einfach, ähm, viel, viel Kraft, ähm, da in dieses Amt reinzugehen, wenn da auf so einen Gegenwind stößt einfach, finde ich. Das auf jeden Fall. Also so oder so, was auch immer jetzt die Gründe gewesen sein sollen, das ist halt einfach, ist es doch, ist es erschreckend und ist es ist alarmierend. Ähm, ja. Ich meine, wir stecken ja alle nicht drin. Ich habe auch die, ich habe mir die Pressekonferenz angehört. Ähm, Mache ich auch selten. Das ist sowas, ich habe es über Instagram erfahren, weil der Ministerpräsident äh, von aus Belgien, Oliver Pasch, ähm, irgendwie was gepostet hat, so von wegen, ey, war eine tolle Zeit mit dir und so. Ähm, ist echt, also ich dachte immer, okay, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Und dann bin ich auf die Seite von Harald Mollers gegangen und dann tatsächlich habe ich mich weitergeklickt bis zu den Medien, bis zum Belgischen Rundfunk, die dann die Pressekonferenz veröffentlicht haben. Ähm, ja, also hat mich auch persönlich getroffen, weil ich Harald Mollers auch kenne. Äh, wir waren sehr oft auch schon in dieser berühmt-berüchtigten Jury bei, äh, im, Rhet im Rhetoriker-Wettbewerb, wo, wo, wodurch wir uns ja auch kennen, Janis. Genau. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder ganz viel äh, Ostbelgien-Talk mal so wieder, Klammer auf, Klammer zu. <lacht> ja, das haben wir, haben wir sonst gar nicht so wirklich gehabt. Es ist doch schön, ja. dass wir da irgendwie mal so in, in Heimat... Äh Heimat Sollte auch so schon. sein. Ich meine, wir sind ja Mullejan. Also wir sind quasi die Botschafter Ostbelgiens. Also wir, wir, wir möchten sozusagen ähm, dem deutschsprachigen Gebiet in Europa, sage ich mal, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz gerne auch, die hoffentlich auch zuhören, ähm, Ostbelgien näher bringen, weil das einfach eine, ja, eine, eine tolle eine tolle eine Region ist es ja nicht. Es ist, äh, eine Region ist ja was anderes in Belgien, aber es ist auf jeden <lacht> Fall ein tolles deutschsprachiges Gebiet in Belgien, grenznah an Deutschland und drei Länder quasi, ähm, was sich mal lohnt zu besuchen, sage ich mal, vielleicht in anderen Zeiten als jetzt, ähm, wo es ja doch so schwierig gerade aktuell ist, äh, über Ländergrenzen hinaus jetzt einfach mal so locker, locker flockig hinzufahren. Das stimmt, auf jeden Fall. Auch Luxemburg, ja, also ich, ich bin ja quasi gerade an der Grenze zu Luxemburg. Es ähm, ist irgendwie verrückt, dass, dass man über so etwas nachdenkt wie Grenzen und Risikogebiete und solche Sachen, aber, ähm, aber es ist nun mal gerade aktuell nicht auszublenden. Boah, jetzt, wir, haben so, wir haben so freudig und locker angefangen und jetzt wird es so deprimierend. Okay, Janis, dann reden wir noch mal ein bisschen über deine Katzen und die Tatsache, <lacht> dass du gerade nackig, nackig, also vielleicht solltest du für Instagram auch heute dann natürlich ein oben ohne Bild von dir machen mit Katze auf der Schulter oder so. <lacht> Weil Mulian ist ja jetzt heute FKK, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Ja, nee, also äh, es ist FKK und es ist FSK. Ähm, <lacht> genau. Damit, damit wollen wir nicht brechen. Ähm, auf gar keinen Fall. Nee, Nein. aber vielleicht, vielleicht, also ein Katzenbild kann ich auf jeden Fall beisteuern. Das ist gar kein Problem. Die sind äh, un unfassbar verschmust und noch viel süßer als sonst. Also ich darf aber, aber, ich darf aber jetzt nicht anfangen, über die Katzen zu sprechen, weil sonst, sonst drifte ich ab und dann, 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 wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen heute ein kurzes, nettes Pläuschchen und dann sind wir in drei Stunden noch äh, dabei. Glaube ich. Aber trotzdem, Janis, guck mal, wie sich der Kreis schließt. Du bist nackt, die Katzen sind Nacktkatzen. Ne? Nur die... eine. Einer hat okay. Flausch. Okay, gut. Also schaut es euch, euch mal auf Instagram an. Ähm, nämlich äh, Podcast heißen wir eigentlich auf Instagram. Das ist ganz einfach. Ähm, da könnt ihr uns sowieso mal adden. Ihr könnt auch gerne das aktuelle Bild immer kommentieren. Ihr könnt äh, uns gerne Vorschläge schicken, worüber wir gerne reden wollen. Ihr könnt, ihr könnt euch gerne selber einladen bei uns, ähm, wenn ihr zu einem Thema mit uns reden wollt und wir technisch das hinbekommen, wäre das doch auch eine gute Sache. Äh, ganz klassisch, wenn ihr nicht auf Instagram seid, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf mullianpodcast.gmail.com schreiben und ihr findet uns natürlich auch 
ähm, auf Facebook, äh, Mullian Podcast, Deutschlands belgischster Podcast. Ähm, insofern gibt es äh, keine Ausrede, uns nicht zu erreichen. Und sagt es bitte allen euren Freunden und Freundinnen weiter. Ähm, teilt es gerne, liked es, empfehlt uns. Ähm, ja, davon leben wir auch ein bisschen mit. Also finanziell noch nicht, aber wir freuen uns äh, darüber, wenn, wenn ihr das in die äh, weite Welt hinaus teilt. Das klang jetzt schon fast wie eine perfekte Abmoderation, Raphael. Aber willst du das denn, Janis? Willst du wirklich schon gehen? Können wir uns schon, können wir uns schon trennen hier an diesem Punkt? Ich, gl ich glaube, wir können tatsächlich. Echt? Ich glaube, wir können. Das kommt jetzt sehr abrupt, Janis. Aber äh, oh. du hast recht. Nein, aber wenn es am schönsten ist, soll man eigentlich wenn, gehen. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich meine, gut, mit dir ist es ja immer schön. Deswegen, also eigentlich müssten wir, dürfen wir gar nicht anfangen, so schön ist es mit uns. Ja, denn ich, äh, tatsächlich werde ich auch gleich, also ist ja mitten aus dem Leben gegriffen heute, eine Vorstellung haben. Also ich muss jetzt gleich auch äh, ins Theater hüpfen und in die Maske. Und auch das ist, äh, darf ich vielleicht noch zum Schluss sagen, auch außergewöhnlich. Äh, Maskenbildnerinnen äh, <lacht> ziehen quasi ihre Kriegsrüstung an, <lacht> bevor sie jemanden schminken dürfen. Also da, da, wird, da werden alle, wird alles aufgefahren, was es gibt. Ähm, und das ist natürlich irgendwie auch lustig, äh, aber gleichzeitig auch äh, alles strange. Aber wir sind alle froh, dass wir dem nachgehen können, was wir machen dürfen. Und wir können froh sein, dass es bei uns noch nicht ganz so schlimm ist wie bei The Walking Dead. Das ist, das ist doch mal ein schönes äh, Schlusswort, lieber Janis. <lacht> so, so könnten wir noch gerne rausgehen. So ähm, ach, rausgehen. Übrigens noch, Janis, also das darf nicht fehlen. Wir sind ja noch ein bisschen faul in Sachen Rubriken, oh, aber ja. eine, eine Rubrik ähm, ist äh, ein aus belgisches Wort erklären und das ist mir gestern aufgefallen, ich habe mit einer guten Freundin äh, Sprachnachrichten ausgetauscht und sie meinte zu mir, und bist du schon parat? Oh, sagt man das in Deutschland nicht? Nee, parat sagt man nicht, glaube ich Echt? nicht. Also, schreibt uns mal gerne, schreibt uns mal gerne, ob ihr das Wort parat kennt. Vielleicht müssen wir es ja gar nicht aufklären oder auflösen. <lacht> ich glaube, es kennt keiner. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man, äh, boah, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir das eine Wort, was ich sagen wollte, nicht ein. Brett, das sagt man ja bei uns auch. Ich bin Brett, sagt Brett. man auch, genau. Bist, bist du Brett? Brett? Also bist du bereit quasi. Und äh, kann dich noch nicht. Und ich, noch ein zweites, ich hau noch einen raus heute, Janis. Ähm, eine Freundin von mir meinte auch, boah, mir war so kalt. Nee, in Eupen sagst du ja, ich hatte so kalt. Ich hatte oder, kalt. Ähm, dass ich heute ein zweites Plümo benutzt habe. Oh, ich habe Plümo. Das Plümo. ist ein tolles Wort. Plümo. Plümo <lacht> ist nicht nur ein Wort, das man in Deutschland nicht benutzt, sondern auch noch falsch betont, weil es müsste ja eigentlich ein Plümo sein, weil es ja französisch ist. Ähm, aber in Eupel, man alle, äh, weißt du was, immer schön der erste Silbe betont. Deswegen immer schön der erste Silbe und deswegen sagst du doch Plümo. Und das ist weiter, das brauchst du jetzt bald wieder. Ja, das ist ein Faderbett, das ist nämlich eine warme Decke aus das Daunen. Das ist eine warme Decke aus Daunen, ja, die brauchst du bald wieder. So, das zum Thema ähm, Ostbelgistanesisch, damit ihr auch, wenn ihr nach Ostbelgien kommt, schon mal äh, punkten könnt, indem ihr nämlich das Wort Plümo kennt und parat. Und wenn ihr die, die anderen Folgen noch hört, dann werdet ihr auch noch ganz viele andere ähm, ostbelgische Begriffe lernen. So, jetzt aber mal gut hier. Jetzt aber mal gut hier. Raphael, es hat mich sehr gefreut. Mich auch, lieber Janis. Und äh, ja, wir sehen uns in zwei Wochen Sonntag, äh, wir hören uns in zwei Wochen Sonntag uns. wieder. Genau. Und dann möglicherweise untenrum nackt, müssen wir mal gucken, aber vielleicht ist das nicht, äh, vielleicht ist das ja nicht Freischwinger. Ja, Freischwinger. <lacht> Und ja, dann, äh, liebe Leute, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschö.